0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibur vagyok a stúdióban, itt van Tálos Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézet igazgatója. beszélgetést a rádióban felvételről hallják, délután kettő órától rögzítjük. Köszönöm, hogy elfogadtad meg kívást. jó napot kívánok. Jó napot kívánok,
1: és köszöntöm a hallgatókat. Vladimir
0: Putyin deklarálta, hogy Moszkva két újabb ukrajnai régiója is függetlenné vált, önként fog csatlakozni Oroszországhoz, Peskov szóvivő pedig bejelentette, hogy ezt készek meg is védeni fegyverrel. Most honvédő háború jön,
1: kiai fegyverrel orosz szemszögből nézve? Azt gondolom, hogy honvédő háború jön ö, kommunikációban, tehát megpróbálják erre felé fordítani, de azért rögtön hat tegyem hozzá, azért azt gondolom, hogy maga az orosz közvélemény is nagyon jól tudja, hogy ez azért nem teljesen igaz. Tekintettel arra, hogy ugye ez az egész álnépszavazás, ez olyan területekre is kiterjedt, amit nem foglalt el még Oroszország. Tehát, ami nem Oroszország által birtokolt. Ez még izgalmasabb helyzetet teremt, mint a Krím volt, mert a krím nem volt kértség. Ott elfoglalták, katonaiak megszállták, utána annektálták. Most láthatóan az orosz vezetés szerintem megijedt attól, hogy ami harkívban történt, tehát, hogy előre nyomul az ukrán haderő, és most megpróbálja, azt gondolom, rákényszeríteni elsősorban a nyugatot, hogy ugyan már beszéljen Ukrajnával, hogy kezdjünk el békéről tárgyalni, és akkor itt minden rendben lehet. Én ezt olvasom ebből a történetből ki, plusz néhány dolgot természetesen, nevezetesen azt, hogy hát abban az értelemben politikailag fordult a helyzet, hogy nem hiszem, hogy lesz olyan béketárgyalás, ahol ezeknek a területeknek a Ukrajnának aró visszaadását. Ez, ez téma lehet. Ez azt is jelenti, egyébként egyáltalán nem biztos, hogy lesz béketárgyalás. De
0: miért kényszerítene rá a nyugatot egy népszavazás, egy katonai erővel végrehajtott ráadásul nem is az uralt területek teljes egészén végrehajtható népszavazás arra, hogy Ukrajnát
1: bármire rábírja. Senki nem ismeri el ezeket a népszavazásokat. Így van, de abban az esetben, ha arról azt megnézzük, hogy mit hogy hogy igér többek között Oroszország, azt ígéri, hogy ezeket a területeket sajátjainak tekinti, és azt hozzáteszi, hogy tulajdonképpen a saját területek védelme érdekében akár taktikai atomfegyvert is fel tud használni, és és nem fog fog habozni felhasználni, vagy pontosabban azt mondta, hogy Putyin szó szerint, hogy nem blöffölök most, A kérdés természetesen az, hogy ettől megijed-e a a nyugat, ettől megijednek-e az európai országok, leginkább egyébként megijednek-e azok az országok, és itt nem csak Európára gondolok, hanem az Egyesült Államokra és néhány ázsiai országra is, amelyek azt gondolom, hogy nagyon elszántak abban, hogy támogassák továbbra is Ukrajnát. Tehát azt gondolom, hogy olyan országokat, mint a balti országok, mint a skandináv országok, mint Lengyelország, talán Románia, olyan országokat, mint nagy Británia és, és, és az Egyesült Államok nem fog rákényszeríteni arra, nem tud rákényszeríteni arra Oroszország, hogy, hogy ne támogassák a továbbiakban. És hát az is természetesen uh, fontos, hogy, hogy, hogy ugye mit jelent az, hogy, Ukra, hogy, hogy atomfenyegetés? Ugye itt általában mindig arra gondolunk, hogy itt akkor nagy atomháború lesz. Hírosi már a megnagasznak, gondolunk ilyenkor. van. Most már vannak olyan atomfegyverek alapvetően az 500 kilométerben belül és a, és a 10 megatonnán alatti atomfegyverek, úgynevezett taktikai atomfegyverek, amelyeket egyébként úgy használjuk, ak- szeretnének használni nagyon sokan, hogy nem akarnak stratégiai háborút, tehát nem akarják azt, hogy kitörjön egy nagy, mondjuk az atom hatalmak közötti nagy háború, hanem csak taktikai értelemben egy-egy, egy-egy katonai célpontot, vagy egyéb célpontot, vagy akár csak jelképesen, és ez nagyon fontos, fölrobbantunk, hogy jelezzük, hogy mi el vagyunk számva ennek a kérdésnek a megoldásán. De hol lehet egy ilyet ebben a helyzetben fölrobbantni? Az kérne. éppen
0: most meg népszavaztatott területeken? Azok között az emberek között, akik az orosz állítás Á, szerint
1: éppen most ő, térnek vissza Oroszország anyácska kebelébe, és atomfegyvert ott használni? Nem, azt gondolom, hogy természetesen nem erről van szó, sőt, hát azt gondolom, hogy az lenne a legbotrányosabb, ha Oroszország akár ukrajnai saját területeken most idézőjelbe használna ilyet. Nem, ellenem vita van. Az egyik lehetőség mondjuk az, hogy ledobnak Kievre egy a taktikai atombombát, mondván ott van a főhadiszállás, ott van Zelenszki, pusztítsuk el. A probléma szerintem az, hogy ez nem lenne olyan politikailag népszerű, tehát még azok is elfordulnának egy ilyen esetben szerintem Oroszországtól, akik egyébként most úgy félszívvel vagy teljes szívvel támogatják, gondolok én elsősorban Kínára például, aki egyébként Samarkandban, amikor legutóbb találkoztak ugye a Shanghai, eh, hát szerződés eh, hát alkalmával, ott azért érzékeltette valószínűleg, legalábbis Putyin szerint, hogy elégedetlen. A másik lehetőség, amikor jelképesen mondjuk fogjuk magunkat és fölrobbantjuk eh, mondjuk a Fekete-tenger felett valahol hogy mutassuk azt, pusztán demonstratíve. Nem mert... tudjuk csinálni, ott, ahol mi akartuk, most éppen itt akartuk. Most itt akartuk, vegyétek ezt figyelembe. A kérdés természetesen az, hogy erre mit szól egyrészt Ukrajna. Ukrajna már bejelentette, hogy nem fog. Tehát ez nem fogja Ukrajnát visszafogni. Azért nem fogja Ukrajnát visszafogni, mert ez a háború Ukrajna hogy mondjam, nemzetállami létének a tétjéről szól, tehát, hogy marad-e az ukrán nemzetállam, vagy nem marad, ők így fogják fel ezt ők egy honvédő háborúnak tekintik, ezt ők egy nemzetépítő háborúnak tekintik. Én mindig elszoktam mondani a hallgatóimnak azt, hogy nagyon ritka az a történelmi pillanat, amikor a kis katonától kezdve a főparancsnokig, akár az elnökig mindenki pontosan tudja, hogy történelmet írunk. Ez a háború szerintem olyan, ez azt jelenti, hogy Zelenszkitől kezdve egészen a Hídó-szigeteki, a Húi feliratú katonákig tudják, hogy ők híres emberek lesznek, hogy ők nemzeti hősök lesznek, hogy róluk intézményeket fognak elnevezni, hogy róluk iskolákat fognak elnevezni, hogy róluk utcákat fognak elnevezni, hogy ők szobrot kapnak. Függetlenül attól, és ez egy nagyon fontos, hogy megnyerik-e ezt a háborút, vagy nem nyerik meg, ha nem a hallgatókat mondjuk Kossuth Lajosra és petőfi Mind a kettő nemzeti hősünk egyetlen háborút nem nyert egyik sem. Tehát azt gondolom, hogy ezt a, ezt, az, ezt, a, ezt a nemzeti hogy mondjam, ezt a nemzeti érzelmet, ezt a nemzeti kitartást nem szabad alábecsülni. Én elég öreg vagyok, és pontosan emlékszem, hogy hasonló nemzeti kitartás okozott már egy öt éves háború gyakorlatilag a a délszláv térségben. Ugyanígy nemzetek akartak nemzet államot létrehozni, vagy nemzet államot megvédeni. Tehát én azt gondolom, hogy az ukránok nem fogják azt mondani, hogy ez őket nagyon izgatja. Itt a nyugatnak kell döntenie a tekintetben hogy tovább támogatja-e Oroszországot. Szerintem lesz egy nagyon fontos döntés, nevezetesen, hogy érvényesítjük-e azt az elvet, amit a krímre érvényesítettünk eddig. A krímet 14-ben vett el. Egyébként tegyük hozzá, hogy nem teljesen katonai, tehát katonai eszközökkel, de nem háborúval, ha ezt nagyon egyszerűen lehet fogalmazni. Ugye ott alig volt, szerintem nem is volt halálos áldozat. Most viszont háborúval szerez meg egyébként olyan területeket, amint, mint említettem, egy részét nem is utalja, és ez szerintem a II. világháború ut- ut- után a legnagyobb annexió a történelemben. Nem emlékszem, hogy nagyobb területet bárki szerzett volna. És ennek megfelelően ugye az a kérdés, hogy érvényesíteni fogja-e a nyugat azt az elvet, hogy azokkal a fegyverekkel, amiket én adok, azokkal ezeket a területeket lőheted, vagy nem lőheted? De én azt gondolom, hogy ezeket a területeket lőni fogják ezekkel a fegyverekkel, mert egész egyszerűen, ha, ha, ha azt mondjuk, hogy nem lőheted, az a tudomásul veszük de facto, hogy... Elismerik. elismerik. Ezt valószínűleg nem teheti meg a nyugod. Ez azt jelenti egyébként, hogy valóban, egy fa, hogy az oroszok innentől kezdve egyértelműen a nyugat, vagy inkább azt mondanám, az ipari demokráciák, mert nem csak, nem, tehát, hogy mondjam, nem csak nyugaton, hát gondoljunk dél, dél, Dél-Koreára, Japára, Új-Zélandra, mm. Ausztráliára, ők nem a nyugaton vannak, de mindenféleképpen, tehát az Amerikai Egyesült Államok és, a, és az ipari demokráciák azt gondolom, hogy, hogy nem tehetik meg azt, hogy ne támogassák tovább, és ne támogassák abban egyébként Oroszországot, vagy oh, bocsánat, Ukrajnát, hogy Orosz ország által annektált területeket is ö, hát támadjanak. Csak képzeljük el, hogy mindenki megtalálná a maga kis Dombassz a maga kis Zaporozsétét. A legkülönbözőbb államocskák, akik úgy gondolják, hogy még nem birtokoljuk, de már van ott három emberünk, négy emberünk, leszavaztatjuk, és a onnantól kezdve az a miénk is, azt gyakorlatilag elfoglalhatjuk. Óriási konfliktusok lennének itt, tehát én azt gondolom, hogy ezt, ez, ez megengedhetetlen. Bocsánat féle a nyugat
0: a háború további eskalációjától, Mert ha jól értem, ebbe a gondolatmenetbe az is benne van, hogy az oroszok polgári nyelvre lefordítva azt mondják, hogy ha nem akartok még nagyobb bajt, még több vért, akkor hagyjátok ezt így, ahogy van, fogadjátok el, legyen ez az új határ. De a nyugat fél az eszkalációtól egyáltalán, mert olyan elmélet is van, hogy dehogy fél,
1: hát Amerika olyan messze van. Miért nem, fél? azt gondolom, hogy a nyugatnak részben, nem, hát azt feltételezem, hogy a nyugat pontosan tisztában van. Én nem hallottam senkitől olyan nyilatkozatot, komoly politikustól, hogy azt mondta volna, hogy a nyugat nem erősebb, mint Oroszország. Tehát ennek megfelelően egy ilyen helyzetben a nyugat nem gondolom, hogy fél az eszkalációtól. Az eszkaláció ez úgyis szóba kerül valószínűleg, olyasmi lehet legfeljebb, mint amit most látunk, nem tudjuk, hogy ki eszkalált és mit, de mondjuk az északi áramlat felrobbantása. Ugye vannak olyan elmejletek, Rögtön, ha nem tudjuk, hogy kitette, de vannak olyan elméletek, amelyek azt, azt sugalják, azt sorolják fel, hogy miért érdekel ez Oroszországnak. Vannak mások, akik azt mondják, hogy miért érdekel ez Amerikának. Miért érdekel Lengyelországnak? Vagy miért érdekel Lengyelországnak? Abszolút. Tehát, tehát, de mindenféleképpen lehet látni, hogy, hogy beleillik az akár az orosz rokikába is. És azt gondolom, hogy maximum ilyen típusú hát, háborúról lehet szó, tekintet hogy nem feltételezem, hogy Oroszország ténylegesen háborút akarna kezdeni Nyugat-Európával, vagy a Nyugattal, vagy az Amerikai, vagy akár a NATO-val, ugye itt, amikor arról beszélünk, akkor NATO-val. Tehát, ha, amikor, amikor, amikor Oroszország gyakorlatilag nem, nem képes ö, elfoglalni ö, Ukrajnának, még azt a részét sem, amelyről kimondta eredetileg, hogy, hogy az az övé, és ott, ott elismeri, tehát én a, a, a donbassra tehát Donetsk és Luhansk, akkor nem gondolom, hogy megteheti, vagy akár racionális dolog lenne az, hogy azt mondanjam, hogy, hogy hát akkor megtámadom a nyugatot. De egy pillanatra térjek vissza. A kérdés szerintem sokkal inkább az, hogy a nyugat mit tehet akkor, és azt gondolom, hogy nagyon sok mindent. Az első nyilvánvaló, hogy most feltétlenül kijelenti azt, hogy továbbra is, hát támogatja Ukrajnát, valószínűleg újabb szankciók lesznek Oroszországgal szemben, és akkor bekövetkezhet, ugye, amiről beszélünk, hogy esetleg hát ők robbantanak egy atombombát. Akkor sem feltétlenül kell nekünk atombombával válaszolnunk, sőt, azt gondolom, nem is azzal fogunk válaszolni. Bőven elég azt mondani, hogy rendben, akkor, és ilyen már vonott történelmeben, akkor, mivel ti fenyegetitek atommal ezt a térséget, akkor ide atomfegyvereket fogunk telepíteni bejelentkezik néhány oroszország szomszéd, hogy ő szeretne atomhatalom lenni, mert csak akkor érzi magát biztonságban. Nem tudom, érthető-e? Tehát az elrettentés, az atomfegyver a másik oldalon is elrettentés.
0: És itt hasonló logika, mint a svéd és a Finn csatlakozási kérelmekkel.
1: Abszolút. Ellentétes hatást értem. Abszolút ellentétes hatás el, És ha a telep tele, telepítjük, vagy ott teremtődik, vagy az lehet, hogy proliferációja az atomfegyvernek, de hát valahogy válaszolni kell erre a a kihívásra, és azt gondolom, hogy ez az az ok, ha ezt végig gondolja Moszkvában bármelyik vezető, de főleg Putyin, ami miatt ez inkább szerintem csak fenyegetés. Ez az én fejemben az orosz stratégia most arra fordult, hogy tulajdonképpen azt akarja elérni, hogy az amerikaiak, a nyugatiak, a, a, az ipari demokráciák mondják már végre azt a Ukrajnának, hogy kezdjen el tárgyalni, és te vegye tudomásul azt, hogy a Dombaszt vagy ezt a területet mm, hát elszeri tőle a Oroszország, vagy elveszi tőle Oroszország. És hozzá kell tennem rögtön azt, hogy Nagyon erős a a törekvése Oroszországnak arra is, hogy megossza a nyugatot. Hogy tulajdonképpen nyugaton a békepártiakat helyezze előtérbe, és és azokat támogassa meg, akik, akik azt mondják, hogy hát nem biztos, hogy nekünk megéri. Akár a gazdasági, akár a szankcióknak a, az eredménye, akár az ellenszankcióknak az eredménye, hanem inkább mondjuk azt az ukránoknak, hogy hát engedjétek el ezt az egész történetet, és menjünk tovább.
0: Van világos vonal, hogy ki a békepárti, és ki a háborúpárti nyugaton? Mi dönti el, a távolság dönti el? Nem
1: gondolom, hogy a távolság, ez politika, meg gazdasági függőségi, meg, meg egyéb dolgok. Minél inkább függ, annál inkább békepárti. Azt gondolom, hogy minél inkább függ, annál inkább békepártinak kell lennie, mert minél erőteljesebben függ, annál inkább ütheti a, a, az orosz. Tehát, ha nagyon konkrétan akarom ö, megfogalmazni, akkor, akkor én például olyasmire gondolok, ha én lennék Moszkvában, akkor azt mondanám, van néhány ország, a, 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 hogy mondjam, Európában, amely máshogy látja a dolgokat, mint a mainstream. Ilyen mindenféleképpen Magyarország, ne tagadjuk, mi kezdettől békét akarunk. Ilyen mondjuk Szlovákia, ilyen lehet Csehország, ilyenek lehetnek azok az országok, amelyek nem érintettek se az egész háborúban, se az egész gázmizériában, egy Portugália, egy Spanyolország.
0: De a béke az az orosz igények elismerése és az ukrán megadás. Ez ma a béke? Hát azt
1: gondolom, hogy orosz fejben egyértelműen ez a béke. Tehát oroszok nem arba gondolkodnak, hogy akkor most csináljuk vissza az egész történetet, és akkor mi visszaadunk minden február 24-e előtte. Nem. Orosz ország gyakorlatilag úgy látom, hogy fejébe vette, hogy ezeket a területeket valamilyen módon, hogy mondja, megszerzi, Uh, el Ukrajnát, vagy pontosabban hm, fogalmazunk úgy, hogy hm, eb, a háborúnak ebben a szakaszában, vagy, vagy ebben a háborúban ezt megszerzi, majd két év múlva, három év múlva megindít egy újat, felteszem, mert hát nagyjából ezt lehet kikottázni abból, hogy elvitte először a Krimet, most elviszi itt ezt a négy megyét, uh, és akkor a következő alkalommal, amikor úgy érzi, hogy megerősödött, akkor tovább megy. De ezt azt gondolom, hogy nyugaton is lát. Ezt az ukránok is látják, és főleg látják a kelet-közép-európaiak. Ki fogja eldönteni
0: nyugaton, hogy hogyan tovább az ukránoknak? Az amerikai Egyesült Államok, Németország, Franciaország, a Balti Államok, Lengyelország? Kicsoda? Az Európai Unió?
1: Azt gondolom, hogy ebben a főszerepet szerintem az Egyesült Államok fogja játszani, mert Oroszország... Egyértelműen úgy gondolkodik, emlékezzünk vissza, amikor megfogalmazta 2021. december 17-én a két mm, opuszt, hogy mit szeretne és mm, közzétette, akkor két társaságnak küldött, az Egyesült Államoknak és a NATO-nak. Ez azt jelenti, nem az európaiak fognak dönteni erről a kérdésről. Az európaiak azért nem dönthetnek, mert nem az európaiak, tehát hogy mondjam, az európaiak nem katonai nagyhatalom, az európaiak abban az értelemben nem katonai nagyhatalom, mint amilyen katonai nagyhatalom mondjuk az Egyesült Államok, vagy mint amilyen katonai nagyhatalom, a, 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 hát mondjuk Kína. De mi az érdeke az Egyesült Államoknak ebben a háborúban? Ez világos-e? Az, az Egyesült Államoknak szerintem az az érdeke, hogy egész egyszerűen jelezze a többi kihívónak, hogy nem jó ez a politika, ha utánozzátok az oroszokat. Azt kell látnunk, hogy szerintem egy ilyen poszthegemoniális korszakban élünk, nagyon sokszor hallunk arról, hogy az Egyesült Államok és általában a nyugat hatalmi képességei csökkennek. Relatívül kétségtelenül csökkennek. És ezért azt a világrendet, amit itt a nyugat, de még inkább az Egyesült Államok 2000, hát nem inkább azt mondanám, 1991-től, tehát a bipoláris világ vége óta kialakított, hát azt most vannak ilyen kihívók, globális értelemben és regionális értelemben, akik meg akarják változtatni a legkülönbözőbb területeken. Ezt egy csomó helyen már sikerült. Mondjuk ha a kereskedelmet megnézzük, hogy ki az első számú kereskedelmi partnere, vagy ki az első számú kereskedelmi partner, legnépszerűbb első számú kereskedelmi partner, azt látjuk, hogy 2000 és 2018 között megváltozott a helyzet. Már nem az Egyesült Államok, hanem Kína. Ez, ez a kereskedelmi háború ebben az értelemben elment. Azt gondolom, hogy hasonló folyamatot láttunk egyébként mondjuk a közel-keleten, azzal, ahogy Irán tulajdonképpen háború nélkül milyen óriási befolyásra tett szert, ilyen nem állami szereplők támogatásával, tehát polgárháborús felek támogatásával. Hasonlóan gondolkodom én erről a 2008-as grúziai háborúról, ahol gyakorlatilag Oroszország az első olyan hát konfliktusát vívta meg, ahol az volt a cél, hogy ezek az országok ne menjenek el az én érdekszférámból, ne menjenek nyugatra, ez az én területem, ez az én fennhatóságom, ez a volt Szovjetunió, ha nagyon tetszik, ugye ez Putyin nagyon sokszor emlegeti, itt semmi keresni való olyan nyugatnak. És azt gondolom, hogy most egy olyan küzdelem folyik ö, m- m- Ukrajnában, hogy Ukrajna, vagy Ukrajnának egy része, az gyakorlatilag ki tud-e szakadni az orosz érdekszférából, vagy nem tud kiszakadni. Hangsúlyozom, hogy érdekszféráról beszélek. Az érdekszféra az alapvetően arról szól, amikor háborúval, erővel, erőszakkal való fenyegetéssel kényszerítünk valakit bele egy érdekszférába. Van a befolyási övezet, amikor azt mondjuk, hogy inkább más eszközökkel próbálunk benneteket ide csábítani pénz, paripával, fegyverrel, már nem abban az értelemben fegyverrel, hanem gyertek is mi akkor közösen megvédünk benneteket gazdasági eszközökkel. Tehát a, az, a, az érdekszférába belekényszerül, a befolyási övezetbe általában önállóan és ön, hm, hogy mondjam, önmaguktól lépnek be országok. Ilyen értelemben azt tekéletesen elfogadom, hogy mi az Egyesült Államok, illetve a NATO érdek szérájába tartozunk, mert NATO tagok vagyunk, vagy az Európai Unió érdek, eh, bocsán, eh, befolyási övezetébe is tartozunk. De ebből az következik, hogy az Egyesült Államok addig
0: fogja támogatni fegyverrel, hírszerzéssel, műholdakkal, minden rendelkezésre, majdnem minden rendelkezésre álló eszközzel, Ukrajnát, amíg ez a háború valahogy hogy véget nem ér, de nem. ez bármennyi lenne. Nem ezt jelenti? Mit nem. jelent?
1: Szerintem azt jelenti, hogy az Egyesült Államok addig fogja támogatni Ukrajnát, és addig szeretné rávenni a szövetségeseit Ukrajna támogatására, amíg be nem bizonyosodik az, hogy Oroszország... Nem globális hatalom, ahogy önmagáról állítja, hanem egy regionális hatalom. És jó, ha ez a regionális hatalom ott marad a saját régiójába, és elfeledkezik arról, hogy megpróbálja megváltoztatni. De ezt
0: Aztán... mi fogja megmutatni, hogy Oroszország hát egy a... regionális Oroszországon... megáll a háború.
1: A... Azt gondolom, hogy tulajdonképpen, jó, akkor nézzük végig. Oroszország gazdasága nagyjából 200 inkább az alatti. Nem gondolom, hogy egy kétszázalék alatti, ekkora területű és ekkora ország, hogy mondjam, nagy hatalom. Tehát a gazdasági nagyhatalmiság, gazdasági teljesítményének a, 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 a mutatói nem mutatnak nagyhatalmiságra. Ugye azt szokták mondani, egy Hollandia nagyságú gazdasággal rendelkezik Oroszország. Ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a gazdasági eszközei és a diplomáciai eszközői kifogyóban vannak. Egyébként szerintem nem indított volna háborút. Normális nagyhatalom ezeket a háborút csak a legvégső esetben használ. B.T. tag ott van az elitben. Benne van az elitben, de az elit tehát hogy mondjam, az elit elég ritkán szokott, tehát, hogy mondjam, az elittől azt várjuk, hogy a legkevésbé háborúzzon, természetesen ez az Egyesült Államok is megcsinálta, és nehezség, és azt várjuk, hogy akkor próbálj meg gazdasági, hogy mondjam, pénzügyi, diplomáciai eszközökkel. De mivel nincs gazdasági, pénzügyi, diplomáciai eszköze már Oroszországnak, utolsó ilyen gazdasági kísérletek, 1900, bocsán, 2013 decemberében volt, 25 milliárdot adott, vagy ígért Janukovicsnak, hogy nyerje meg a választásokat és hozza vissza a, a, a Ukrajnát a, az orosz érdekszférába, de, de láthatóan azóta ilyen ajánlatok nem voltak. Én ugye el szoktam mondani, mivel én ilyen realista, hogy mondjam, iskolához tartozónak tartom magam, ezért abszolút nem zavart volna az a dolog, ha valami Putyin felkeresi volna Zelenszkit, és megkérdezi, hogy mennyibe kerültök darabonként megveszlek benneteket. Legyetek a barátaim. Sok kell. pénz kell. Ha, de vegye meg. Nincs ez semmi gond. Ez normál elintézési módja a mai nagy hatalmi történetnek. Ha ez sikerül, akkor ők barátok lesznek. Ö, azt kifogásolom, hogy mivel nem volt gazdaság és diplomáci eszköze, ezért fogta magát, és háborút indult ott. A háború megindítása szerintem önmagában már azt jelezte, hogy gyenge Oroszország, vagy gyengébb Oroszország, mint gondolja. Az egész háború menete egy dolgot mutat, azt mutatja, hogy nem csak, hogy gyenge Oroszország, hanem a hagyományos fegyverek területén sem olyan erős, mint ahogy ezt kommunikálta, vagy ezt nagyon sokan gondolják. Hát meg tudja verni, vagy pontosabban, hogy mondjam, meg tudja akadályozni az előre nyomulását egy, egy Ukrajna. A Ukrajna végül is csak a, a legszegényebb országok egyike ma Európában. Jó, nyugati fegyverekkel ez kétségtelen, de azért jóval képzettek egyébként az ukrán hogy katonák is. És végül, amiről beszéltünk, hogyha ellövi ezt a puskaporát, mondjuk atom, és kiderül az, hogy ha ledobja, tételezzük fel, a fekete tengerre a, azt a jelzésszerű, hogy mondjam, atombombát, és nem történik semmi, akkor az is kiderül, hogy atomhatalomként is gyenge. Nem tudom, érthető
0: Számít-e ön szerint az amerikai gondolkodásban az, hogy a szövetségi rendszer egy része ebben a háborúban csődbe mehet. Az áram. Azt Gáls... gondolom, hogy
1: természetesen számít. Számít. Tehát ö, a csődben mehet, ez egy, ö, fogalmazunk úgy, hogy, hogy ö, szerintem kicsit keményen fogalmazunk, de ilyen politikusi megfogalmazás inkább azt gondolom. Ö, igen. Összeesnek az, a vállalatok, versenyképtelenek lesznek a világban, bezárják, elbocsátják az, az embereket. Azt gondolom. Átmenetileg, ugye a történet arról szól, hogy el kell dönteni azt, hogy bevállaljuk ezt, vagy azt vállaljuk, és ez nagyon fontos Európa szempontjából, hogy akkor igazat adunk Oroszországnak, akkor azoknak lesz igaza, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen háborúval lehet itt mindent elintézni, a nagyhatalmak vegyék elő a hadseregeiket, fejleszék, és akkor induljanak el, Egyébként kiegészítjük ezt egy kis gazdasági hogy mondjam, szankcióval, meg mi egymással, és tudomásul vesszük, hogy visszatérünk az érdekszféra politikához. Visszatérünk azok a, ahhoz a politikához, amit mi bipoláris világnak éltünk meg. Mindenki a saját érdekszférájában lesz, hogy mondjam, úr, és akkor mindenki, amekkora érdekszférát tud magának kihasítani, akkora lesz. Ebben az esetben mekkora érdekszférája lesz? az Európai Uniónak. Európai Unió képes, hogy mondjam, katonai erőt mutatni? De költői a kérdés, nincs Európai Unió hadsereg. Hát pontosan. Európai Unió egyetlen esetben tud Továbbis is nagy hatalomként funkcionálni, ha azt mondjuk, hogy nem kell háborúzni, mert a háború nem éri meg, nézzétek meg Oroszországot, lehet, hogy elvett Ukrajnából ennyi és ennyi területet, de visszakerült a 90-es évekbe a gazdasága, senki nem számol vele, tulajdonképpen mellékszereplője szereplője a kínai hatalmi tömbnek.
0: Megfontolják az európai demokráciák választópolgárai, mert itt mégiscsak ők döntik el, hogy a kormányoknak milyen irányvonal legyen ezt a geopolitikai fejtegetést, vagy azt fogják nézni, hogy működik-e az oroszok energiafegyvere, vagy nem? Magyarán hideg lesz-e ezen a télen, meg a következő télen?
1: Azt gondolom, hogy amennyiben elmagyarázzák ezt az európai polgároknak, megfontolják. Ráadásul ezen a télen szerintem nem lesz hideg, azt már nagyjából lehet látni, hogy nem, tehát van elég gáz. A jövő télen hideg lesz. De addig nagyon sok minden történik. Azt feltételezhetjük egyébként, hogy racionálisan fog gondolkodni Oroszország is. Ugye ne eddig el. így gondolkodott? Azt gondolom, hogy eddig igen, még igen. Még igen. Tehát, tehát ha, 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 fellobba, ha felrobbantotta volna mondjuk azt a, 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 a taktikai apombobát, akkor már elbizonytalanod be kell mondanom, akkor már elbizonytalanodnék. Én egyébként a taktikai Atombomba bevetését is csak egyetlen helyzetben tudom elképzelni. Ugye az autóri tervezetőkben megvan az a tulajdonság, hogy egy idő után, ha túlszor, ho- hosszú ideig vannak, akkor azonosítják a saját érdekeiket az ország és az, az államnak az érdekeivel. Szerintem Putyin is ezt csinálja. Tehát azt gondolja, hogy az ő hatalmon maradása az az oroszok érdeke. Ebben Oroszország vagy az oroszok tudják leginkább meggyőzni arról, hogy nem biztos. Tehát azt gondolom, hogy amennyiben Putyin úgy ér... Ja, és van még egy, hogy ők érinthetetlenek, büntetlenek, büntetlenül mindent megtehetnek. Azt gondolom, hogy amennyiben Putyin úgy érzi, hogy felelősségre lesz vonva, és összeomlik a rendszere, na ebben a helyzetben el tudom képzelni. De attól, hogy ő lemond arról a hódításról, amit Ukrajnába csinál, nem mondhatja azt, hogy összeomlik a rendszere. Tehát, ugye senki nem gondolja komolyan az sem, hogy az a doktrina, ami arról szól, hogy atomfegyvert Oroszország akkor használhat, ha úgy érzi, hogy összeomlóban van az orosz államiság, az azért, mert annak, tehát területeket visszaszerez, mondjuk, vagy visszavesz Ukrajna, ez bekövetkezik, az nonsens. Látszik-e
0: most olyan pont az orosz-ukrán háborúnak ebben a pillanatában, ami alkalmas lehet egy tűzszünetre. Nem. Ha, én azt gondolom, nem, nagyon se?
1: azért nem, mert, mert összességében én nem gondolok, tehát hogy mondjam, békében nem gondolkodom egyelőre. Sőt, azt kell mondanom, hogy ha, 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 ha nem omlik össze mondjuk valaki, teljesen mindegy, akár összeomolhat egyébként az ukrán, a szemben az, az orosz, de ezek ilyen tehát hogy ezek, ilyen, ezek ilyen, ilyen nagyon-nagyon szélsőséges esetek, akkor azt gondolom, hogy jövőre is, talán még jövő év végéig el fog húzódni ezt a háború. De milyen ilyen palesztina háború a... lesz? Vagy, vagy nem, azért, mert nem, nem tud hazamenni senki semmivel. Most ráadásul még a tétet is emelte ez az egész uh, népszavazásos nép. Meg kell védeni a területet. Hát pontosan. Eddig nem tudta elfoglalni a 21. február 21 én kijelölt két megyét. Azt gondoltuk egyébként én is, amikor elindítottam a háborút, hogy ha lesz esze, akkor elfoglalja ezt a kést. Ennyi megyét, azt mondja, hogy eljétek, ez tudomásul, mindenki morogni fog, stb. 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 majd három év múlva újra, hogy hívják akkor elindul, és egy másik két megy. Nem, ő négy felől támadta meg. Oroszország négy felől támadta meg. Azért, mert azt gondolta, hogy az ukránok fölteszik a kezüket, és azt mondják, bocsánat, szaladunk, és már is megadjuk magunkat. Nem ezt csinálták, és ennek megfelelően az oroszok most kénytelenek gyakorlatilag tovább folytatni azt a háborút, amit eleve rosszul kezdtek el. Most attól, hogy 300 ezer embert ugye besoroznak, Ettől, ja is, és Oroszországi lesz ez a terület, ezért a sorozottakat vagy a behívottakat is vihetik, nem csak a, nem csak a, a hivatásosokat.
0: Ukrán válasz valószínűleg szintén mozgósítás
1: Mozgósítás is természetesen, de ezek, a, de ezek az oroszok nem lesznek elegen ahhoz, hogy akár csak azt a térséget, ami most, amiről most szavaztak, azt vissza tudják venni. Részben azért azt gondolom, mert képzetlenek, Két hét vagy egy hét, már most, más most tudunk, hogy szeptemberbe behívott embereket kiküldtek. Nonszenz. Tehát, ha minimális képzést nem kapnak, akkor ágyú lesznek, és, és, és hát fogják magukat, és, és fogságba esnek. Tehát azt gondolom, hogy még inkább bevelte a tétet Oroszország, és azt mondja, hogy most már nem csak a Dombasz kell elfoglalnom, hanem az összes négy megyét, Hát azt a Zaporozsiai megyét, aminek az egy része nem az enyém, azt a, 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 a herszoni megyét, aminek egy része nem az enyém. Tehát még többet akar, nem csak a dombasz, hanem ezt
0: az egészet. De, de, ebbe az a logika, hogy addig lehet fenntartani ezt a mozgást, ameddig háború van. Tehát lendületben kell maradnia, csinálnia kell valamit. Mi ebbe a, a politikai logika, vagy a katonai logika? Nem, én
1: azt gondolom, továbbra is azt gondolom, hogy Oroszország azt már nagyjából látja, hogy ha nem szűnik meg a nyugat támogatása Ukrajnának, akkor itt egy keserves történet lesz.
0: De az mi egy keserves történet? Oroszország évtizedekig szokott háborúzni ah, igen, a világ különböző
1: területein. Természetesen, épp, hogy ne, persze, elment Szíriába, elment Afganisztánba. De mikor volt olyan, hogy egy másik ország a saját területén veri meg nem tudom, érthető Tehát helybe megyünk a pofonért. Azt mondjuk, hogy ott fogjuk, tehát, hogy mondjam, azt is orosz területnek tekintjük, ahol egyébként nyilvánvaló, hogy szembe jönnek velünk. Mikor támadták meg Oroszországot a saját területén? Nem tudom, érthető ez az egész történet. Tehát azt gondolom, én pontosan emlékszem, milyen dráma volt a, a dráma volt szeptember 11-én 2001-ben. Nem önmagában az nagyon sok áldozat, hanem, hogy az Egyesült Államokat a saját területén támadta meg valaki. Utoljára ilyet... Örhabornál volt. Igen, ott. Hol volt utoljára az oroszoknál? Amikor a német hadsereg megtámadta, ugye, Oroszországot, a hitleri Németország. Azóta nem emlékszem olyan helyzetre, hogy Oroszországot saját területén bárki támadta volna. Ezzel indult a különleges művelet a náci a, És A különleges művelet nem a mi területünkön zajlott. A különleges művelet Ukrajnába zajlott. Lehet, hogy az orosz közösségé, de nem a mi területünkön. Most, ha nagyon ha szélsőségesen fogalmazom, akkor lesz egy befagyott konfliktus Oroszország területén. Eddig ilyen nem volt. Mi lesz a kárpátai magyarokkal, ha mozgósítás van? Hát azt gondolom, a párpátai magyarok ugyanazt fogják csinálni, mint a, a, az összes többi, vagy megpróbálnak eljönni, akik nem akarnak harcolni, egy részük pedig elmegy harcolni. Azt feltételez. Mi lesz a helyzetük, ha a háború egyszer véget ér? Az, azt gondolom, hogy az nagyon, nagyon erősen függ attól, hogy mi hogyan viselkednek, vagy hogyan, mit tesznek, mi a magatartásuk gyakorlatilag a háború alatt.
0: Esnek el a harcokban. Kárpátai területről érkező magyarok...
1: Így van. Tehát van. Azt látom, nem, Tehát hogy mondjam, azt látom, hogy, hogy, hogy valószínűleg ez lesz az egyik fő, és azt látom, hogy hasonló politi- politikát, vagy pontosabban hasonló dilemmával állnak szembe a lengyelek például. Akkor a lengyel kisebbség is van, ugye, hogy mondjam, hát Ukrajnába, és Lengyelország azt mondta, tulajdonképpen a lengyel politika arról szólma, hogy igen, tudjuk, hogy a rengyel kisebbségnek számos problémája volt és számos sérelme volt, de most mégiscsak a saját hazájukért, a saját országukért kell, hogy küzdjenek. És ebben a küzdelemben mi Ukrajnát támogatjuk, és egyébként valószínűleg elvárjuk azt, hogy a mi magatartásunk és a lengyel kisebbség magatartásából fakadóan az új nemzethez integráns részként csatlakozzon a lengyel. Nem tudom, érthető Tehát annál leszek én integránsabb, ahogy, ahogy tulajdonképpen én viselkedem. Tehát amilyen magatartás, ha én harcolok valamiért, azt gondolom a hősök közé fogok emelkedni, amennyiben a nemzet ezeket hősöknek fogja tekintni. A kárpátai magyarok, amikor elesnek az ukrán
0: hadseregben az oroszok ellen, akkor ők az ukrán nemzet hősei. Abszolút. Abszolút. Milyen érdekek állhatnak vajon az északi áramlat vezeték robbanások mögött? Tökéletes, brilliáns logikával le lehet vezetni, hogy amerikai,
1: azt is, hogy orosz, meg azt is, hogy még lengyel is lehet. Így van. Hát az biztos, hogy valami módon tulajdonképpen a, a, az európai leszakadást, tehát energiatikai leszakadást akarják ezzel gyorsítani. De ki? Hát ez egy nagy kérdés, ugye, én nem fogom azt mondani, mert nem tudom, ugye, ne felejtsd, jó, tisztázunk. Négy, luk van, ezt valószínűleg nem búvárok csinálták, ez bár csak 75-80 méter mélyen van, de nagyon felkészült, és valószínűleg tehát vízi aknákkal kellett fölrobbantani. Ilyen vízi aknákat, olyan nagyon egyszerűen nem lehet szerezni. Olyan
0: is, elmélet is mondom, hogy már eleve telepítve voltak a töltetek, hogy a szükséges esetén lehessen.
1: De, de engem csak, csak azt akarom mondani, hogy ez nem egy olyan történet, ami úgy néz ki, hogy akkor, amit a filmekben járunk, látunk, hogy akkor lemerül kettő, és akkor oda teszi, és a többi. Én azt gondolom alapvetően, hogy mindenkinek a stratégiájába belefér, de ami a legfontosabb, valaki nagyon rá akar ijeszteni Európára. Én ezt látom benne. Rá akar ijeszteni Európára, Európában azt, szeret, azt a hangulatot szeretné el mm, hogy vége. Ugye, ne felejtsük el, tehát sorra zárulnak a csapok, vagy fejez Tehát egyre kevesebb helyen jöhet gáz. Mi, az oroszoknak nem kell robbantani, nekik
0: ott a csap, el kell csak
1: zárni. Azért azt gondolom, hogy ez ez, ez, ez hogy mondjam, mivel ez tagadható és nagyon nehezen kimutatható, ez egy sokkal praktikusabb történet. És azt is lehet mutatni, hogy hm, nem csak mi szeretnénk, hanem azok is, akik fölrobbantották. Tehát, tehát áttenni? Természetesen... Hogy, a, hogy, termelj, a tehát, hogy vádat valakire? Persze, hogy ne. Hát az a legjobb egyébként. Hát azt mondani, hogy Joe Biden azt mondta, hogy egyébként is megakadályozza majd, hogy használatba kerüljön a két, uh, hogy mondjam, uh, északi áramlat. Rávisz Lávszikorszki,
0: meg is köszönte Ó, az abszol, Egyesült és még meg ráadásul volt Lengyel külügyminiszter, a Így van,
1: meg is köszönte. Ezek után azt mondani, hogy... Az amerikaiak akarták. Az amerikaiak akarják, hogy ne velünk bizniszeljetek, ők akarják lenyúlni ezt az egész területet. Egyébként valószínűleg le is akarják nyúlni, tehát félreértés ne esik. Tehát azt kínálják, az amerikaiak nem kínálnak többet, mint hogy mi megbízhatóbb szövetségesként nem szövetségesként megbízhatók energia- energetikai partner leszünk, mint ők, mert lám-lám mit csinálnak? Az, hogy csinálják, hogy zárogatják el a csapokat, elébként, mondják ugye az amerikai, robbangatják föl. De... minél jó, Az oroszok, ez a két csap vagy ez a két, nem csap, hanem a két, két ö, 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 a, gázvezeték, ez használaton kívül volt. Jó, de volt benne gáz, és igen, időnként mentis ment is benne gáz, csak nem annyi, mint amennyire tehetnénk. De, de azt akarom mondani, de gyakorlatilag nem használták. Nem, 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 emléke, hát amennyire én tudom, nincs olyan gázvezeték, amiben minimális gáz ne tennének, mert kell valamennyi állítólag. Jó, De most van rajta egy giga,
0: több gigantikus luk. Megy bele a tengervíz, el fog Alig lehet majd majd megjavítani. Ahogy
1: telik az idő, egyre rosszabb lesz Inkább nyilván. mondjuk azt, ahhoz, hogy meg lehessen javítani, vagy meg... Tehát, hogy megjavítsák, nagyon erős politikai akarat kell. Mert meg lehet javítani De kinek két. a
0: politikai akarat? Hát, hát, ez, ez kérdés, egy német-orosz közös vezetés. Ez,
1: ez egy nagy kérdés, hogy most például a németek mit fognak csinálni? Természetesen, ha összeadom azt, hogy mit történnek itt mondjuk gáz területen, akkor azt is látom egyébként, hogy összevesznek ugye, az oroszok hirtelen ugyanazon a napon, majdnem az ukrán gáz, hogy mondjam, céggel, és azt mondják, nem fogunk küldeni Ukrajnán keresztül már többet. Ez azt jelenti, hogy Ukrajnán keresztül sem jön? A Jamalon keresztül már rég nem jön, mert ugye az, 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 az Lengyelországon keresztül megy, gyakorlatilag nem jön, nem jön az északi áramlaton keresztül, a török áramlaton jön de azon is egyébként csöndesen hagyja ezem ott, ott meg a hollandok ugye bejelentették állítólag, ott a török áramlat cég az holland, hogy nem adják meg az engedélyeket. Valószínűleg nem tudom, mert nem tudtam utána nézni elnézést, de valószínűleg, ahogy nekem a munkatársaim mondják, valószínűleg arra hivatkozva, hogy olyan eszközöket is kéne adni ehhez a működéshez, ami egyébként szankció alatt van. Ez azt jelenti, hogy Máson bezárul fajta. De
0: kinek a lehetőségeit szűkíti jobban? Az oroszok eddig elzárhatták, de most, ha kinyitják, akkor is a tengerbe Tehát technikailag nem tudnak ezen a vezetéken szolgáltatni. Azt a németek gondolom... nem
1: tudnak rajta kapni, mert hogy Lukas. Nem, azt gondolom, hogy, hogy ez a robbantás, nem. Inkább úgy mondom, ha minden megszűnik, hogy onnan jönne, az nagyon rossz Európának, de egy dolgot egész biztosan megszüntet. Oroszországnak azt a típusú zsarolási képességét, hogy mi majd a csapokat így nyitogatjuk. Nem tudom, érthető mm-hmm. a történet.
0: Mert úgy sincs mert mert nincsen.
1: Kész. Innentől kezdve nem kötheted össze például a gázt a szankciókkal, a támogatással, meg semmivel. De ki örül annak a
0: világon a legjobban, hogy az oroszok zsarolási potenciája a vezeték kilukasztásával megszűnt?
1: Hát azt gondolom, hogy az ukránok örülhetnek neki, amerikaiak örülhetnek neki, mindazok a, a lengyelek örülhetnek neki, azok örülhetnek nekik, a, akik, akik egyébként, hogy mondjam, Ukrajnát olyan államnak tekintik amelyik tulajdonképpen létfontosságú, hogy fennmaradjon saját biztonságuk érdekébe, tehát azt feltételezem, hogy a balti államok, Finnország, Svédország, Norvégia, Lengyelország, felteszem Románia, ezek egész biztos, hogy örülnek ennek az egész történetnek, ha nincsen, um, hát mondjuk azt, hogy zsarolási potenciálja um, Oroszországnak, mert nem tudnak mit felajánlani azért, hogy béké legyen. Nem tudom, érthető. És mi örülünk ennek? Nem. Nyilvánvaló, hogy nem. Mi függünk szerintem az egyik legerőteljesebben az orosz Ez adottság egyébként, ezt valószínűleg, hogy mondjam, fel kell számolni. Erre úgy ismereteim szerint vannak komoly tervek. Ma már azt gondolom egyébként, hogy a a tárolóink annyira fel vannak töltve, hogy ezt az évet, vagy ezt ezt a telet mi is kihúzzuk, azt, nekem azt mondják a munkatársaim egyébként ilyen kérdésekben, nem is engem kell kérdezni, hanem Deák Andrist, hogy tulajdonképpen a tél abból a szempontból izgalmas, mert az európai gázszolgazdás nagyjából kétharmada az télen zajlik.
0: De bocsánat, van az európai energia szolidaritásnak valamilyen jelet? Tehát például a lenyelek, a balti államok, ő, az ukránok örülnek annak, hogy ez a vezeték, ez ment a levesbe. De mi nem örülünk. Akkor mi kapunk tőlük? Hát amennyiben benne vagyunk ebben a
1: bizniszben, akkor feltelezem, hogy kapunk. Tehát az az energiaszolidaritás vagy a gázszolidaritás az alapvetően szerintem erről szól. Tehát ugye az kell látni, hogy ha le akarunk válni az orosz gázról, akkor alapvetően a következők vannak. Ha nincs vezeték, már pedig egyre kevesebb vezeték van, akkor két módon van lehetőségünk leválni, vagy pontosabban csökkenteni az igényt. Az egyik mindenféleképpen az a gáz, hát hogy mondjam, a, a gázhasználat korlátozása, de most nem, tehát hogy mondjam, a, 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 az a típusú, Hát előre menekülés, hogy kérem szépen, jobban megtakarítok, jobban odafigyelem, lesz idegetelek, meg egymás. más. A másik, az nyilvánvaló, hogy az LNG. Az LNG-ben ott azt lehet látni, hogy nagyon erőteljes az európai törekvés, hogy viszonylag gyorsan mobil LNG hajókat biztosítson Európa annak érdekében hogy, hogy legalább a betöltések azok meg legyenek, a betöltési hm. potenciálban még kell biztos a egyébként tengerparti országokban. Nem, hát azért, tehát az gondolom, hogy az a típusú hálózat belső hálózat azért, az tehát az interkonnektorok azok megvannak. Tehát ilyen szempontból szerintem ha minden kapunk gázt akkor alapvetően azt gondolom, hogy Magyarország is teljesen normálisan, hogy mondjam, a függetlensége az, az ilyen, ilyen típusú diversifikációba már nagyon közel van.
0: Lengyelország, ott teljes politikai nézetazonosság van az Ukrajnával kapcsolatos lengyel álláspontra?
1: Abszolút. Tehát ellenzék kormány mind ugyanazt mondja? Igen. Történelmi okai vannak? Abszolút. Abszolút történelmi okai vannak. Részben az, hogy van egy nagyon erős, hát mondjuk, uh, oroszfóbia. Egész Félnek mondja. attól, hogy támadni fognak? Ők nem. Nem, azt nagyon, mondta nem, annak nem idővel, felejtették, inkább érjük. azt mondanám, nem felejtették el, hogy 126 évig Oroszország volt jelen Lengyelország területén. A másik ország egyébként Németország volt. 126 év, az nem rövid. És ráadásul tegyük hozzá akkor amikor minden egyéb más nemzet vagy önálló államalakulattal, vagy ilyen personálunióban, vagy úgy, hogy még kiegyezéssel, gyakorlatilag valahogy mégiscsak létezhetett. Tehát ez annyira stabil hogy mindegy, milyen kormány van Lengyelországban, ez a vonal. Én a... azt gondolom, hogy igen, és azt se felejtsük el, hogy mind a balti országok, mind pedig Lengyelország 2008 óta mondja ezt. Én mindig felszoktam hívni a figyelmet arra, hogy volt az Grusoros háború, és a Grúzoros orosz háborúból senki nem vonta le a tanulságot, négy ország volt, ami visított, elnézést, hogy így mondom, Lengyelország és a három balti ország, és azt mondták, figyeljetek oda, de minket jobban érdekelt, nyilvánvaló, hogy jobban érdekelt, a Lehman Brothers bedőlése és a gazdasági világválság, de ettől ők ugyanazt a politikát, hogy mondjam, az ő politizálásuk nem most változott meg, ők ugyanazt a politikát folytatják, több megerősítette 14 is az ő politikájukat, szemléletüket, meg 22 is. Miért kéne megváltoztatni az ő álláspontjukat? Igen, nagyon régóta úgy van a lengyel biztonság percepció, hogy Ukrajnára nagy szükségünk van, mert Ukrajna választ el bennünket Oroszországtól. És ennek érdekében, hogy tovább lépjen, mi hajlandó vagyunk támogatni Ukrajnát, mi több, azt szeretnénk, ha Ukrajna lenne a mi első védőbástyánk ennek a kelet-európai térségnek, utána természetesen mi is, ne felejtsük el, itt mindenki gyakorlatilag a térségben haderőreformot csinál, és lássák az oroszok, hogy Ukrajna mögött van egy nagyon erős keleti szárnya a, a NATO-nak, ami elrettentést is képes már csinálni, és minél inkább azt látjuk, hogy egyébként nem úgy muzsikál, vagy nem úgy működik, az orosz haderő, mint ahogy, mint ahogy ezt mondta magáról. Annál inkább azt gondolom, hogy számíthatnak ezek az országok arra, hogy, ne, hogy egyre kevesebb lesz az az írás, ami arról szólt korábban, különböző amerikai tábornokok, hogy három a nap alatt elfoglalják Észtországot, Litvániát, bevonulnak Barcsóba, Kievbe, stb. Mert azt gondolom, hogy meg kell fontolnia gyakorlatilag orosz országnak is, hogy, 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 hogy hajlandó-e háborút viselni, akkor, amikor láthatóan nem hoz neki annyit a konyhára, sőt, bizonyos területeken gazdasági lapédovisz. Köszönöm szépen az elmúlt egy órában. Tános Péter, a Nemzeti Közszolgálati
0: Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézet igazgatója volt az aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu is figyelemmel kísérhetik, hogyha ezt a beszélgetést érdekesnek találták, kérem, hogy iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Szerde Tibor vagyok.